0: Bienvenidos a este nuevo podcast de Blue Story. Recuerden que nuestro propósito como marca es acercarnos a los emprendedores de Colombia, enseñarles a comunicar adecuadamente su marca, que atraigan mejores y mayores prospectos calificados y mejoren su efectividad en el cierre de negocios. Nuestro propósito son ustedes los empresarios, pequeños, medianos y grandes empresarios que quieren cada día mejorar su negocio y hacer crecer su negocio. Este podcast es el, la continuación de las 10 estrategias empresariales durante y después del COVID-19, esta es la parte número 2. Así que vamos a hacer un rápido repaso, si a usted le interesa alguno de los puntos que voy a mencionar, recuerde ir a la página bluestory.co y allí encontrará la primera parte de este podcast. Así que el primero que vimos la semana pasada fue, ser digital no es una opción, es una prioridad. 2. Vender sin vender. 3. Nuevo liderazgo para el teletrabajo. 4. no se trata de ser persistente, se trata de persistir creativamente. Y número 5. la competencia no es por sectores, es todos contra todos. Así que si alguna de estas ideas le llamó la atención y sabe que su negocio lo necesita, lo invito a ir a los podcasts en nuestro sitio web. Allí encontrará la parte número 1 donde desarrollamos estos primeros 5 puntos, estas primeras 5 estrategias. Así que hoy vamos a continuar con el punto número 6 entender la viralidad y los algoritmos en Internet. Resulta que todos los años Google y las redes sociales cambian sus algoritmos. ¿Qué significa esto? Que todas estas plataformas cada año están implementando inteligencia artificial para evaluar el contenido que tiene mayor aceptación entre los usuarios. Recuerden que tanto Google como las redes sociales viven de la viralidad, viven de que la gente entre a sus plataformas, interactúe, comparta y esto genera alcance a las personas, lo cual les da la oportunidad de generar ingresos, monetizar este tipo de actividades la viralidad de su negocio por llamarlo de alguna manera así que google y las redes sociales lo que hacen es evaluar el contenido entender qué es lo que está generando mayor interacción qué es lo que le está gustando más a la, a la gente y a las comunidades y a la sociedad y a las personas que están buscando por ejemplo en plataformas como google ellos entienden cuál es la aceptación y empiezan a darle mayor capacidad de alcance a ese contenido que está ajustado con las necesidades del usuario. Por ejemplo, actualmente eh, el video es una de las mejores herramientas para alcanzar a una mayor cantidad de usuarios porque la gente, así sean videos cortos, trata de verlos en lugar de solo pasar fotografías o contenido en texto. Esto es muy importante ya que una marca que no esté entendiendo los algoritmos y su objetivo sea viralizar su marca y, y, y tener reconocimiento de su marca, de su imagen, pues no va a llegar a la gran cantidad de personas que estima. Un ejemplo de ellos es muy claro y, y esta parte es, es un tip de información que todo empresario debe entender hoy en día muchas eh, agencias de marketing o mucho personal de marketing eh, le entrega o el resultado que entrega de su gestión es una gran cantidad de seguidores en las redes sociales entonces cuántas personas me siguen resulta que google a pesar de que ellos son sus seguidores y ha costado un trabajo obtenerlos incluso una inversión monetaria obtenerlos google y las redes sociales no le va a mostrar todo su contenido a la totalidad de las personas un ejemplo tenemos dos personas de seguidores en una cuenta de facebook y publican una foto al publicar esta fotografía uno pensaría que como la estoy compartiendo en un grupo donde me siguen dos personas esas dos personas van a ver mi fotografía y resulta que no es así lo que hace una red social como facebook es mostrarle a un 5% un 8% de su población y evaluar cómo se comporta esa persona frente a esa ese contenido que se acaba de compartir si la interacción es buena google amplía un poco el rango pero no no va a pasar a, a más del 10% de esa población si ese contenido es bueno lo que están haciendo las redes sociales ahora para poder llegar a más personas es que primero debemos pagar y eh, decirle que queremos llegar a cierto perfil de personas si ¿sí? entre ellos podemos incluir nuestros seguidores o no incluirlos y luego crear un contenido que realmente se vea viral esto parece malo, parece que fuera una parte de, de las redes sociales y de internet que quiere explotarnos y sacar el dinero, pero personalmente los entiendo, eh, su objetivo es generar eh, contenido de valor, contenido de interés. Si lo que está haciendo una marca no es de interés y está saturando y volviendo aburrida la red social de Facebook a 2.000 personas o 20.000 personas o un millón como otras marcas, pues eso no afecta solamente a la marca, afecta a Facebook. Porque nuestro criterio es acerca de la red social, no lo separamos de la marca, sino de la red social. Así que Facebook, Instagram, Twitter, eh, YouTube mismo, debe cuidar qué contenido se está compartiendo y que el contenido que los, las personas vean sea interesante, sea dinámico, sea eh, cambiante permanentemente para que su red social como tal no se vuelva aburrida. Así que un empresario que quiera que su marca sea relevante, que su marca sea conocida de forma masiva, tiene que entender los algoritmos y la viralidad en internet. Vamos con el punto 7, contenido de valor ilimitado. Lo hemos estado repitiendo durante todas estas estrategias y es que el contenido es el rey. Y esa es una frase que quiero que todos los empresarios se lleven en su cabeza, el contenido es el rey. Si usted quiere que su marca sea viral y conocida por muchas personas, su contenido debe ser no solamente de calidad. Debe ser permanente, ojalá diario y varias veces durante el día, pero contenido que sea de valor, no contenido que aburra, no contenido monótono, no contenido de venta, sino contenido que esté relacionado a lo que la gente quiere aprender. Todos los días la gente quiere aprender algo nuevo, quiere eh, conocer algo que no conocía, quiere entender algo que le parece confuso y si una marca está haciendo el trabajo adecuado para acercarlo a eso que quieren, lo van a considerar contenido de valor. Así que esto se trata, eh, y es una ciencia de cierta manera, no es una ciencia exacta porque el contenido de valor se evalúa ya cuando se ha lanzado al público y vemos la respuesta de las personas, pero no deja de ser una ciencia, una ciencia de estudiar mucho, de ver qué está pasando, que, cuáles son las palabras de mayor búsqueda, qué es lo que está sucediendo en la zona, en el país, cómo contarlo, ¿Qué, cuál es el lenguaje que le gusta a la comunidad, que yo quiero que sean mis seguidores y por ende ahí debe estar mi cliente objetivo, cómo habla mi cliente, cómo escucha a mi cliente, qué le gusta y así empezar a darle contenido de valor y lo hablo ilimitado es porque no podemos cansarnos a los tres meses donde hemos dado y dado y dado y las personas no han reaccionado o no ha salido el primer cliente, resulta que este es un tema de trabajo a largo plazo y bien hecho y más adelante lo vamos a ver porque es un tema de ir evaluando cómo le va a nuestro contenido de valor. Entonces, eh, por ahora lo dejamos ahí, es un, el contenido es el rey, más adelante les doy la otra parte de esta frase. Pero quiero que entiendan que no podemos limitar lo que enseñamos ni lo que le damos a la gente. A veces pensamos como, si quiere un poquito más de información que me paguen o que me sigan en otra cuenta. No, nosotros tenemos que dar todo el contenido que podamos, todo el valor que podamos sin contenernos. 8 estar hasta donde menos lo esperan esto es muy importante porque resulta que nuestros clientes no son iguales tenemos un buyer persona, es decir, nuestro cliente objetivo un perfil de cliente que tiene ciertas características y es muy importante tenerlo y es nuestra base sólida para empezar nuestros procesos de comunicación, ese perfil de cliente pero resulta que ese perfil de cliente, por más que le ponemos nombre, edad, empezamos a ponerle unos gustos, qué página sigue, cómo decide la compra y tenemos ciertas características de este perfil, resulta que todos son diferentes. A algunos les gusta Instagram y les gusta Instagram no por los videos sino por las fotos, a otros sí Instagram pero por los videos. Otros se van muy al copy, entonces pasan por todas las redes sociales, pero les encanta leer el copy. A otros les encanta el video, entonces sus redes sociales YouTube y todo el tiempo quieren estar aprendiendo allí en YouTube. A otros aún les gusta Facebook y les gusta su plataforma sencilla, rápida, que pueden elegir diferentes tipos de contenido. Entonces, a pesar de que tenemos un buyer persona y un perfil de cliente, todos son diferentes. Así que nosotros no podemos pretender decir, yo tengo mi buyer persona y solo le gusta Facebook, porque puede que un 20%... De la, de, del buyer persona, del perfil de, de clientes que tenemos, a un 20% de esa población le gusta Facebook. Si no estamos allá, muy posiblemente en ese 20% hayan clientes potenciales con los cuales no cerramos negocios por no querer estar en Facebook o tal vez otros son muy críticos y evalúan muy bien una página web entonces no puedo tener una página web sencilla sin contenido de valor que no esté pensada para un, un celular o una tablet y tengo una página web muy básica donde por más que lo capture en alguna red social o a través de internet llegó a mi página web y ese 20% adicional de población toma la decisión por la página web entonces no tengo una página web perdí una venta o no tengo videos en YouTube donde está explicando eh, contenido de valor de cierta manera relacionado a mi producto o mi servicio. Entonces, tratando de resumir un poco, yo puedo tener una parte de mi 100% de perfiles de cliente regados en diferentes plataformas sociales regados en diferentes métodos de comunicación hay personas que les encanta ir en el carro y escuchar estos podcasts, porque están en el trancón porque van lejos y de pronto estos podcasts les van enseñando en lugar de solo escuchar música van aprendiendo que es el objetivo de este tipo de, de sistemas de comunicación como el podcast hay personas que se toman unos minutos al día para ver ciertos videos que les enseñen o que les muestren cosas y los actualicen así que tenemos que estar en todos los lados tenemos que estar hasta en la sopa por decirlo de alguna manera la gente diría, pero eso no los cansa, no se preocupen, porque no todo el mundo está en todas las redes sociales y si alguien lo está, pues siempre nos va a encontrar y es parte de su personalidad entonces no se preocupen, tenemos que tener es, información y métodos de comunicación en todo lugar de internet y en todos los medios digitales que podamos, inclusive en los email marketing tenemos que estar en los correos de las personas y yo sé que muchos aquí tienen como una diferencia porque se aburren de recibir correos pero solo les hago una pregunta cuántas marcas tienen en su correo electrónico de las cuales siguen recibiendo información y no se han dado de baja en esa lista porque esperan que en algún momento llegue información que sea importante y relevante para ustedes los dejo con esa pregunta para definir que el email marketing sigue muy vigente hoy en día punto 9 y antes les hablaba que íbamos a completar la frase de el contenido es el rey pues lo que sigue es que las métricas son la reina es decir, el contenido es lo que nos ayuda a acercarnos a las personas. Pero las métricas nos dicen si lo estamos haciendo bien o no. Así que el punto 9 lo vamos a llamar medir, mejorar, medir, mejorar. Es decir, nosotros siempre lanzamos campañas y como les decía, no es una ciencia exacta, pero es una ciencia que nos permite mejorar en tiempo real. Así que cada vez que lanzamos una estrategia de comunicación, evaluamos rápidamente cómo está funcionando esa estrategia. Si nos está dando los resultados que esperamos, si es confiable esos resultados tomamos medidas mejoras y evaluamos si eso sí está funcionando o no esa es una de las grandes ventajas del marketing digital y es que nos permite tener información confiable en tiempo real y hacer ajustes a todas mis campañas donde comunico mi marca para mejorar para tener mejores resultados así que el contenido es el rey, pero las métricas son la reina. Así que sin, sin los dos actuando para mi marca, no voy a obtener los resultados que espero y no voy a aprovechar lo que el marketing digital tiene para mi marca y para mi empresa y los resultados de mi parte comercial. 10. Construir una propuesta de valor irresistible. Esta estrategia es la última, no porque sea la menos importante al contrario yo considero que es la más importante es la primera que un empresario tiene que empezar a trabajar pero la dejé aquí por una razón y es que es fácil decir en este punto que si no tenemos una propuesta de valor irresistible todas las demás estrategias no van a servir de nada vamos a tener seguidores vamos a tener personas que les gusta nuestro contenido vamos a tener una marca que se conoce pero cada vez que entre las personas a ver mi producto o a ver mi servicio y no los conquista, no los enamora, esa propuesta no es irresistible para ellos, no vamos a cerrar negocios. Es decir que todas las estrategias que hablamos es para atraerlos, pero la propuesta de valor es la que realmente los convence de que eso es lo que necesitan para su empresa, para su casa, para su negocio, para sea lo que sea que estemos ofreciendo como producto o servicio. Lo dejé en el puesto número 10, pero es el más importante y el más relevante de las 10 estrategias y es construir una propuesta de valor irresistible. Así que como siempre les digo, el tiempo es oro. Así que estos 15 minutos se los dedico para aprender. Esto lo necesitaba aprender usted como empresario y empezar a aplicarlo. Nos veremos en el próximo podcast donde vamos a profundizar acerca de qué es una propuesta de valor irresistible y vamos a resolver algunas dudas que me han contado las personas al escuchar este podcast. Así que recuerden, mi nombre es Germana Ensola de Blue Story. Recuerda buscarnos en bluestory.co y en todas nuestras redes sociales. Feliz tarde.